0: Buonasera, prendiamo il Salmo 49-48. 49-48, lo preghiamo come sempre a due cori, lentamente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio abitanti del mondo.
1: Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
0: La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
1: Porgerò l'orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra. Perché temere nei
0: giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
1: Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grande ricchezza.
0: Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
1: Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare. «Per vivere senza fine
0: e non vedere la tomba.
1: Vedrà morire i sapienti. Lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze. Il
0: sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra».
1: Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
1: Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte, scenderanno a precipizio nel sepolcro. Svanirà ogni loro parvenza. gli inferi saranno la loro dimora.
0: Ma Dio potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
1: Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, si aumenta la gloria della sua casa.
0: Quando muore con sé non porta nulla. Ne scende con lui la sua gloria.
1: Nella sua vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
0: Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce.
1: L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo
1: Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salmo che ci invita a riflettere, a pregare sul sul senso della vita, su che cosa vuol dire eh, la ricchezza, comincia con... eh, alcuni versetti dedicati a porre attenzione a quello che si andrà dicendo viene sottolineato e risottolineato l'importanza dell'ascoltare qualcosa che riguarda tutti tutti i popoli gli abitanti del mondo cioè quello che si va dicendo riguarda ogni persona e quello che qui vuole mettere in evidenza il salmista attraverso questa preghiera è un po' eh, dove poggiamo la nostra esistenza dove cerchiamo e troviamo il senso della nostra esistenza in che cosa confidiamo? Ecco, il salmista dice al versetto settimo che i perversi confidano nella loro forza si vantano della loro grande ricchezza ecco, può essere la, la ricchezza materiale può essere un'altra forma di ricchezza ma è ciò che li lega a sé ciò che ci lega a noi qualcosa che ha a che fare con noi stessi che non ci fa guardare altrove eppure dice che nessuno può riscattare se stesso cioè che il senso della nostra vita lo riceviamo, non siamo noi i padroni della nostra vita. E quei versetti dall'8 all'11 è, è renderci conto di quella che è la nostra vita, di mantenere i piedi per terra, di sapere che siamo destinati a riconsegnare questa vita, che tutto non si esaurisce qui, e il non assolutizzare quello che viviamo. Vedrà morire i sapienti, lo stolto e l'insensato periranno insieme. Ecco quella che è, è la fragilità eh, della nostra vita, però c'è un, c'è un duplice rischio per chi non si accorge di questo, cioè che non solo... Questa vita la riconsegneremo, ma dice il salmista che se noi ci lasciamo prendere dall'affanno per la ricchezza, dal dominio delle cose, il rischio è che non viviamo nemmeno questa vita. L'uomo nella prosperità non comprende. Quello lo dice al versetto 13, lo ripeterà alla fine del salmo. E' come gli animali che periscono, come gli animali che si abbattono. Che cosa vuol dire qui? vuol dire che c'è una prosperità disordinata che è una prosperità menzognera che pensa di mostrarci una realtà quando invece ci mostra qualcosa di diverso e non ci fa comprendere Gescli diceva che è nella sofferenza che noi comprendiamo, che noi maturiamo non perché dobbiamo andare a cercare la sofferenza, non c'è bisogno, ma ci viene detto di non fidarci di quella che apparentemente sembra essere la fonte del nostro benessere. I beni, come dice la parola, sono beni. Nella misura in cui diventano degli idoli ci fanno perdere la verità della nostra vita. E' a rischio che assolutizziamo con i beni anche noi stessi vedete al versetto 7 si diceva essi confidano nella loro forza e al versetto 14 questa è la sorte di chi confida in se stesso ecco è un legame così disordinato e ci lega ci lega noi stessi ma ci fa avviare come dice qui il salmo agli inferi il rischio della, della solitudine di precipitare nel non senso delle cose. Ecco, di fronte a tutto questo si apre la speranza. Dio potrà riscattarmi. E con nessun uomo potrà riscattare se stesso, Dio potrà riscattarmi. Cioè, questa vita che ci è stata data in dono ci sarà ridonata e ci viene ridonata costantemente da Dio. Allora, eh, questa è la, la speranza che ci viene eh, da, questo, da questo Salmo. Insieme anche a una sapienza, la sapienza di chi sa che cos'è questa vita, nella sua bellezza e anche nella sua fragilità. Ecco, nel non assolutizzare quanto avviene, ma nel mantenere questa sapienza. E questa sapienza è la sapienza del dono del dono ricevuto, del dono costantemente offerto. Questo è ciò che ci può distinguere appunto dagli animali che periscono, di saper comprendere realmente ciò che davvero conta. Chi ha questa sapienza sa vivere bene, dando alle cose la loro giusta importanza. Altrimenti si viene presi dagli affanni. E allora, o si vive quasi nel dominio degli altri, delle cose, eccetera, o si vive nella paura. In entrambi i casi, appunto, si vive non da persone libere. Si vive da persone che sono ancora in cerca di riscatto. Con brano di questa sera, Luca al capitolo dodicesimo dal versetto
1: tredici al versetto ventuno. qualche breve richiamo per ricordare dove siamo prima di iniziare ad ascoltare il brano che stasera vedremo insieme e sono oramai eh, alcuni appuntamenti che noi vediamo come Gesù viene eh, interpellato o si trova lui a entrare in dialogo in fondo è da quando al capitolo 10 c'è il dottore della legge che interviene e gli chiede sul comandamento dell'amore che abbiamo tutta una serie di incontri o di richieste o di confronti perché dopo il dottore della legge c'è Marte e Maria dopo c'è la richiesta dei discepoli insegnaci a pregare e poi ci sono tutti i fraintendimenti con uh, da chi proviene la sua autorità. Tutto questo si svolge all'aperto, invece nel chiuso di una casa, che è la casa di un fariseo, c'è questo pranzo in cui an- ancora una volta ci sono dei confronti tra Gesù e i farisei prima Gesù è un dottore della legge che è il rappresentante di tutta la categoria. Dopo questo pranzo ritorniamo fuori all'aperto la grande folla e Gesù si rivolge ai suoi e li istruisce, li mette in guardia, li mette in guardia a non ritrovarsi eh, malati dello stesso male dei farisei, che è l'ipocrisia. Tutta una serie di incontri, una carrellata di persone che incrociano il cammino di Gesù in cui possiamo dire che eh, Gesù agisce come... medico il quale nell'incontrare questi uomini e queste donne gli aiuta a riconoscere la malattia che hanno una malattia che molte volte è eh, evidente altre volte è una malattia da cui guardarsi, da cui stare attenti come nel caso dei discepoli fa la diagnosi fa la diagnosi ed apro anche l'indicazione di quale è la terapia possibile. E questo accade sia nel nel caso degli incontri che si svolgono in un clima amichevole, sia quando ci sono degli incontri che sono nel segno invece di un confronto, di un voler mettere alla prova, di un voler tentare far cadere Gesù. In ogni caso c'è da parte di Gesù l'agire su un piano che è diverso da quello delle intenzioni dei suoi interlocutori ed è l'impiano di andare a cogliere subito quella che è la radice più profonda del disagio la radice più profonda dell'insofferenza, del male per, per, per togliere quello perché nel momento in cui si toglie questo si taglia dalla radice quello che è l'albero che porta i frutti cattivi allora si può guarire Vedremo come questo poi si realizza nell'incontro che tra poco ascoltiamo.
0: Luca 12, 13, 21 Ora gli disse un tale dalla folla Maestro, dia a mio fratello di dividere con me l'eredità. Ma egli disse Uomo, chi mi costituì giudice o divisore su di voi? Ora disse loro Guardate di custodirvi da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non è dalle cose che ha. Ora disse una parabola dicendo loro, a un uomo ricco frutto bene la terra. E parlava a se stesso dicendo, che farò, poiché non ho dove raccogliere i miei frutti. E disse, questo farò abbatterò i miei granai e più grandi costruirò e raccoglierò lì tutto il grano e i beni miei e dirò alla mia anima anima hai molti beni in deposito per molti anni riposa mangia bevi godi ora gli disse Dio stolto in questa notte richiederanno a te la tua anima ora quanto preparasti di chi sarà Così è chi tesorizza per sé e non arricchisce verso Dio.
1: Il Salmo che abbiamo pregato all'inizio ci, ci mette veramente bene in situazione e ci fa vedere come questo episodio che Gesù ha vissuto e la risposta che ha dato um, non è certo un, qualcosa di estemporaneo la questione delle ricchezze e di dove mettiamo poi il nostro cuore attraversa la storia dell'uomo dall'inizio. E la sapienza della della Bibbia, espressa anche dal Salmo che abbiamo pregato insieme, non fa altro che ribadire come ehm, ci sono degli elementi che sono stati capiti sul modo in cui è più opportuno vivere il rapporto con le ricchezze, Ciò non toglie che però si rischia sempre di ricadere in un atteggiamento diverso e sbagliato. Da qui, da qui la necessità di ricordarlo, di richiamare ciò che è fondamentale, ciò che è vero. E In questo episodio quindi incontriamo eh, un uomo, un uomo qualunque, che però diventa immagine di noi tutti, di ogni uomo e di ogni donna, e' immagine di quella che è la questione legata al rapporto con i beni, le ricchezze, in, stesse, in senso stretto, ma anche in un senso più ampio, quelle che sono le cose su cui facciamo affidamento, le cose su cui noi ci ritroviamo a, a mettere eh, il nostro fondamento. E così come con i farisei prima, con i dottori della legge, ancora una volta Gesù fa lo stesso tipo di operazione, perché è il suo modo di essere maestro, aiutarlo ad andare al di là di quella che è la domanda che lui pone, al di là di quella che è la questione che lui solleva, per fargli capire e questo lo rivedremo poi nel corso dell'esame dei singoli versetti, come la questione che lui solleva va compresa alla luce della preghiera del Padre Nostro. La risposta non si trova se non nel ritrovare quello che è l'insegnamento del Padre Nostro. E allora c'è da parte di Gesù un indicare qualcosa che non è... eh, una risposta puntuale a una domanda posta ma un qualcosa che eccede quello che viene chiesto che spinge su un piano molto più ampio, molto più grande che in un certo senso dice ben di più rispetto a quello che veniva atteso perché alla divisione risponde con una condivisione e alla dimensione di sicurezza per un futuro che mi costruisco restituisce a quest'uomo una prospettiva che è quella di un futuro che ha senso solo se vissuto non con il principio basto a me stesso vediamo poi meglio guardando i singoli versetti
0: versetti 13 e 14 ora gli disse un tale dalla folla Maestro, di a mio fratello di dividere con me l'eredità. Ma egli disse, uomo, chi mi costituì giudice o divisore su di voi?
1: Abbiamo quindi questo, un uomo dalla folla, che è un po' come la donna dalla folla che avevamo visto prima a capitolo 11. Qualcuno che emerge da questo insieme e pone una questione è evidente che per poterlo fare per sentirsi spinto a farlo è una questione importante per lui è una questione centrale così come la donna nel proclamare Beato sentiva dentro di sé questa forza che la faceva, le faceva rompere tanti schemi al capitolo 11 per proclamare Gesù Beato così abbiamo quest'uomo che evidentemente è gravato nel suo cuore da questa questione ben precisa. Non può trattenerla, ha bisogno di esprimerla, ha bisogno di avere qualcuno che lo aiuti, qualcuno che gli venga in soccorso. E in questo senso il fatto che eh, nel d'arco di pochi versetti per due volte abbiamo che dalla folla qualcuno, Prende la parola e che Luca lo racconta in questo modo, è anche un modo molto forte, molto bello di mettere in evidenza come Gesù sia possibile raggiungerlo, sia possibile interrogarlo, non sia una figura distante, non sia qualcuno che è separato dai discepoli che potrebbero diventare come sorte di guardie del corpo che fanno da filtro alcune volte nei Vangeli questo è successo anche che hanno allontanato i bambini questo penso che sia qualcosa di importante che nei Vangeli è sottolineato Gesù si lascia avvicinare Gesù si lascia interrogare e in questo senso non ha paura di essere il destinatario anche delle questioni più spinose più difficili più strambe come in questo caso quest'uomo dalla folla prende la parola e gli dice maestro di a mio fratello che divida con me l'eredità intanto lo chiama maestro e maestro è il titolo che riconosce un'autorità maestro era anche il modo in cui il dottore della legge si era rivolto a lui quando sia al capitolo decimo che al capitolo undici gli avevano posto delle domande. Maestro quindi, sì, c'è un rispetto che gli viene dato, però vediamo che nel dare il rispetto di chiamarlo come maestro non sempre poi effettivamente segue una eh, vera libertà di cuore nel riconoscere in lui il maestro. Alle volte possiamo usare questo titolo sentire che viene usato nel Vangelo questo titolo eh, per rispetto formale. Formalmente gli si dà una parità di importanza, poi in realtà si agisce, si pensa e si cerca di fare eh, invece qualcosa di ben diverso che è da riconoscere in lui il maestro. Quindi diventa quasi una formula ambigua chiamarlo così maestro. E cosa gli chiede quest'uomo? Gli chiede di fare come colui che divide, colui che spartisce. C'è da spartire un'eredità. Effettivamente al tempo era uno dei compiti dei maestri, dei rabbì, dei dottori della legge, perché sapevano qual era la legge e di fronte a delle situazioni in cui c'è un'eredità da dividere la Torah dava anche le indicazioni su come dividerla e allora non si andava dal notaio si andava dal dottore della legge e gli si chiede di fare da notaio da fa, di fare colui che stabilisce le parti e assegna all'uno e all'altro secondo il suo diritto e nello stesso tempo però questa della divisione non era la soluzione auspicata perché, eh, perché sappiamo che nel dividere eh, ognuno riceve una parte, una parte più piccola e comunque si perde anche di valore quello che veniva auspicato era che tutti potessero vivere insieme senza dover chiedere la divisione Il Salmo che preghiamo spesso, come è bello che i fratelli vivano insieme, ha anche questo dietro come motivo. I fratelli che vivono insieme sono i fratelli che non sono giunti a smembrare l'eredità e hanno saputo custodire insieme quello che è l'eredità ricevuto dal Padre. Hanno saputo tenere insieme ciò che gli è stato lasciato non è soltanto una questione di una bella comunità che sa trovare l'armonia, è anche un Salmo che dà un'indicazione ben precisa per quelli che sono i legami delle famiglie. Poi sappiamo che però si poteva chiedere una divisione, Luca stesso nel capitolo 15 presenta un figlio che chiede la sua parte, quindi c'è qualcosa che è possibile, che è sempre possibile, però è evidente che nel momento in cui un fratello chiede questo a un rabbì e dice di a mio fratello» è segno che i rapporti tra i fratelli sono rapporti non buoni. Rapporti che non prevedono più la capacità di vivere la fraternità, di essere in comunione, di poter giungere eventualmente anche con un accordo tra di loro a decidere come gestire questa eredità ricevuta a come poterla eh, dividere si arriva ad, a chiedere di stabilire quello che è mio e quello che è tuo perché questo nostro è un problema è fonte di un problema e allora in questo senso capiamo quello che, cioè, mi sembrava forte anche questo richiamo da tenere in mente al Padre Nostro alla preghiera del Padre nostro questa preghiera in cui ci si rivolge ad un Padre comune si prega riconoscendo che si riceve da lui un pane che è un pane condiviso e si prega per poter essere ristabiliti in relazioni di pace il perdono, la riconciliazione quest'uomo nei momenti in cui fa questa richiesta è ben lontano dalle richieste del Padre nostro è un uomo che si trova invece concentrato sul avere il suo, ottenere il suo. E dal suo punto di vista probabilmente ci sarà forse pure un po' di sofferenza. Chiede giustizia. A Gesù sta chiedendo giustizia, secondo il suo punto di vista. E sappiamo che nelle questioni di eredità, perché penso che di vicende legate all'eredità tutti ne abbiamo sentito parlare sono vicende che possono essere veramente occasioni di far saltare le relazioni tra i familiari in cui vissuti anche che sembravano molto molto lontani invece ritornano fuori e hanno un effetto dilaniante dirompente quindi capiamo che c'è anche una questione eh, che tocca un vissuto profondo Cosa fa Gesù? Risponde. E risponde chiamandolo uomo. E questo forse non è neanche un dettaglio. Se se Gesù era stato chiamato maestro, lui lo chiama uomo. E lo restituisce a quella che è la dimensione anche di creatura, di essere creato di partecipare di una serie di relazioni risponde restituendogli la sua dimensione di di creatura e nello stesso tempo però non segue la sua richiesta non si presta al gioco di lasciarsi manipolare perché quando la richiesta era di tu ma io ti sto dicendo cosa devi fare anche e Gesù a questa richiesta di essere manipolato non cede, non cede. E non cede neanche a quella che è la lusinga di essere chiamato nella relazione tra quest'uomo e suo fratello a svolgere un ruolo. Sempre c'è il rischio di sentirci lusingati quando veniamo invocati come pacificatori, come persone di autorità eh, e possiamo rischiare di dire, beh, non posso tradire questa aspettativa. Beh, Gesù non ha problemi in questo senso, non ha una lusinga a cui deve dare corda. Risponde dicendo, chi mi ha costituito giudice o divisore su di voi? Chi mi ha dato questo compito? Non certo suo padre. Suo padre non l'ha chiamato a fare il divisore dell'eredità. Casomai l'ha chiamato a fare colui che ricostruisce un'eredità, ricostruisce una casa, riconcilia chi è separato. Chiamato a dividere. L'unica cosa che il Signore ha diviso sono i pani perché ne avessero tutti in abbondanza. E ha fatto la condivisione, non la divisione, perché io posso affermare che questo è mio e quello è tuo. Quindi Gesù vediamo che oppone questo questo rifiuto netto e neppure di questo rifiuto in qualche modo sta anche contrastando la logica del possesso di questi beni. E vedremo poi verso quale logica apre, quale altro modo di comprendere i beni importanti ci fa capire con il seguito del suo intervento.
0: Questa persona appunto parla della folla, in Genesi dice che i panni sporchi si lavano in famiglia, questo spiattella davanti a Gesù, davanti a tutta la folla, quanto sta avvenendo eh, tra lui e suo fratello e con un intervento eh, che ha qualche analogia con quello che abbiamo visto tra due sorelle quando Marta interviene e dice maestro dille che mi aiuti dove appunto c'è sempre da parte di qualcuno eh, la presunzione di insegnare al Signore e al fratello la sorella che cosa sia giusto fare allora prendere in questo caso Gesù e farlo intervenire contro l'altro. È un modo in cui eh, si rimprovera l'altro e si rimprovera anche eh, Gesù. E mh, questo che, mh, eh, che mette in luce questo, questo fratello, eh, oggi nella, nella prima lettura della liturgia ambrosiana presentava l'inizio del conflitto di Genesi 13 tra Abramo e Lot, eh, dove i beni scatenano questa lotta. I beni per sé sono cose buone, ma appunto vissuti in questo modo dividono e, e appunto allontanano eh, le persone. E Gesù appunto diceva proprio, rifiuta di sposare questa logica. Eh, e mh, rifiutando questo eh, dice a questa persona che non si assume una responsabilità che è della stessa persona cioè questa responsabilità non può essere delegata non si può prendere Gesù e fargli dire delle cose che io dovrei dire io devo prendere posizione non posso prenderlo e giocarlo contro qualcun altro perché se comincio a chiedermi chi ha torto chi ha ragione non andrò molto avanti perché sia l'uno che l'altro sono eh, tutti e due guidati da una stessa logica allora che eh, Gesù comincia a rispondere a questa persona e poi continua versetto 15 ora disse loro guardate di custodirvi da ogni cupidigia perché anche se uno è nell'abbondanza la sua vita non è dalle cose che ha.
1: Gesù continua e continua allargando la platea dei suoi destinatari, non è più soltanto questo uomo, perché parla a loro, a quelli che erano lì, parla evidentemente anche ai discepoli. E quello che loro dice è simile a quello che aveva detto ai discepoli quando li aveva invitati a, guardare, a guardarsi dall'ipocrisia. Se l'ipocrisia poteva essere una, un'insidiosa malattia che può colpire coloro che, come i farisei, come i dottori della legge, come i discepoli, sono coinvolti in modo molto forte e hanno una responsabilità di servizio nella comunità religiosa, qui viene detto qualcosa che è invece un virus che può colpire ogni uomo e ogni donna, la cupidigia. Questa brama di accumulare, di sommare un bene dopo l'altro, di continuare ad aggiungere questa smania di avere sempre di più. Che non è tanto l'avarizia, l'avarizia uno potrebbe essere avaro avendo anche pochissime cose, la cupidigia non è l'avarizia, è proprio invece questa tendenza a aggiungere. Aggiungere, aggiungere ancora e ancora di più. E Gesù dice di guardate, di custodirvi, state attenti, state lontani, non rischiate di finirvi dentro, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che possiede. Allora, l'abbondanza parlando della cupidigia prima, è evidente che sia l'abbondanza delle cose che si possiedono. E in questo modo Gesù sta smontando quella che potrebbe essere un'idea condivisa secondo cui, ebbene, il mio essere, la mia esistenza, dipende da ciò che ho. Da quello che mi sono procurato attraverso la mia attività. E che questo che va a definire ciò che sono e ciò che valgo, è ciò che posso essere apprezzato nei confronti degli altri. Ma allora, se il Signore eh, dice che non è nell'abbondanza di questi beni che si definisce ciò da cui dipende la nostra vita, la domanda che si pone allora è: ma allora che cos'è? che determina il fondamento della nostra vita, da che cosa dipende la nostra vita. Se l'abbondanza non è una garanzia, qual è la garanzia? In quale luogo, in quale persona, in quale realtà posso mettere la mia garanzia? Facendo questa affermazione, Gesù sta lanciando davanti ai suoi ascoltatori una grande domanda, che diventa anche la domanda voi, su cosa fate poggiare la vostra esistenza? Da che cosa la fate dipendere? E vedremo poi come nella parabola porta avanti e aiuta chi lo ascolta a trovare una risposta. In questo modo
0: Gesù Eh, va in profondità nella risposta, non risponde direttamente alla questione che gli è stata posta, ma la fa esplodere questa domanda, in un certo senso eh, eh, mette in gioco anche colui che gli ha fatto quella domanda. E appunto ciò su cui Gesù pone l'attenzione è in un certo senso semplicemente la vita, la sua vita da che cosa dipende la mia vita e che sorta di relazione anche per esempio con le cose perché se è così, se la questione è posta come come la pone questa persona il rischio è che questa persona sia vittima delle cose che possiede posseduto dalle cose che possiede invece che una persona libera di fronte a queste cose già al capitolo 9 abbiamo incontrato l'affermazione di Gesù il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo ma il fatto che la vita non è dalle cose che ha va ancora più in profondità al capitolo 10, al versetto 20 quando erano tornati i 72 che erano tutti contenti per ciò che avevano compiuto e Gesù gli ha detto sì, ho visto Satana cadere dal cielo però non rallegratevi perché i demoni si sottomettono a voi cioè nemmeno questa è la nostra ricchezza nemmeno nelle cose buone che facciamo non solo nei beni ma nemmeno nelle cose buone che facciamo siamo chiamati a confidare non perché non siano buone ma perché c'è qualcosa di molto più radicale che sostiene la nostra vita che dà senso alla nostra vita che ci può far essere davvero persone libere perché ci libera dal di dentro, ci libera in radice. Versetti 16 e 17 Ora disse una parabola dicendo loro a un uomo ricco fruttò bene la terra e parlava a se stesso dicendo che farò poiché non ho dove raccogliere i miei frutti.
1: Allora ci ritroviamo con questa parabola che come sempre aiuta mettendosi nella situazione a fare quel passo in più che rischiamo di non riuscire a fare fin tanto che restiamo imprigionati nel nostro modo di ragionare la parabola che viene raccontata da Gesù è quella di, di un ricco di un ricco proprietario terriero come potevano essercene diversi nella terra santa del tempo nella palestina del tempo a cui il raccolto va molto bene quindi in una situazione di abbondanza, perché è già ricco, e di sovrabbondanza, perché è particolarmente benedetto dalla veramente prosperità di questo raccolto. Non sappiamo come si è arricchito il Vangelo, non ce lo dice, sappiamo sicuramente che questo raccolto deve essere stato frutto della sua abilità, della sua capacità di saper badare a questo terreno ma non solo che un raccolto possa andare bene non dipende soltanto dal fatto che siano state poste in essere tutte le cose necessarie perché il raccolto possa andare bene da parte del contadino o da parte del ricco proprietario terriero c'è una componente di incertezza che non può controllare e invece quest'uomo cosa dice? Che farò, poiché non ho dove raccogliere i miei frutti? Che cosa può fare un uomo di fronte a un raccolto sovrabbondante? Certo, si può preoccupare come poter custodire questo raccolto, però forse potrebbe anche ringraziare per questo raccolto, stupirsi per la sua abbondanza. Ci sono diversi modi, di reagire. E i modi di reagire dicono forse molto del modo in cui quest'uomo vive e pensa. Di fronte a raccolto sovrabbondante, la sua preoccupazione è dove raccogliere la cupidigia, l'accumulare, il trattenere, che cosa? I miei frutti. Ora, è vero, sono i frutti del suo campo però i miei frutti nel racconto di G- Signore, di Gesù, assumono questa connotazione proprio di un legame forte, esclusivo, quasi fossero da sempre suoi e merito esclusivamente suo. La parabola inizia mettendoci di fronte a quest'uomo che di fronte a questa sovrabbondanza ragiona nella logica della trattenere più che possibile e come se ciò non bastasse non è che fa questa domanda a qualcuno a se stesso parla con chi? parla con sé ma in fondo se il campo è suo e i frutti sono suoi ma io non ho bisogno di parlare con nessun altro cioè basto a me stesso sono io e questo è sufficiente Posso dire a me stesso, ok, tutto questo è mio. E ora cosa ne faccio? E vediamo che cosa ne pensa poi. Ecco, Gesù continua a
0: parlare, vedete, in questi versetti, egli disse, uomo che mi costituì, ora disse loro, ora disse una parabola. Ecco, in un certo senso è come se l'evangelista... eh, interrompesse un po' il racconto per dire che Gesù continua a parlare allargandolo eh, l'uditorio e mettendo insieme sia una gradualità forse comprendiamo per tappe, una tappa dopo l'altra gradualmente ma anche andando sempre eh, in profondità e dicendo alla fine una parabola che come racconto rimane lì il significato lo coglie chi vuol coglierlo chi si mette in gioco chi si sente interpellato questa è la possibilità che Gesù offre eh, senza costringere nessuno ma appunto eh, mettendosi mettendosi in questo, in questo gioco ecco con un uomo ricco eh, che, che parla a se stesso parla a sé. E, è chiuso, diceva appunto Giuseppe non, non ringrazia, anche in quel momento lì non ha un altro, non ha di fronte qualcuno, non è di fronte a qualcuno, ma vede unicamente se stesso. In un certo senso, per riprendere l'espressione del Salmo, eh, è già in un sepolcro. Versetti 18 e 19... E disse, questo farò, abbatterò i miei granai e più grandi costruirò e raccoglierò lì tutto tutto il grano e i beni miei e dirò alla mia anima, anima hai molti beni in deposito per molti anni riposa, mangia,
1: bevi, godi Il dialogo tutto interiore di quest'uomo continua nella parabola e a furia di seguire questo, diario, questo dialogo noi capiamo ancora meglio quello che c'è nel suo cuore perché alla domanda che si è fatto si è data anche la risposta e ha trovato subito la soluzione questo farò e che cosa farà? abbatterà i granai che già ci sono i miei granai e raccoglierò lì tutto perché ne costruirò di più grandi e già nella sua risposta c'è eh, la consapevolezza dei suoi mezzi lui è abbastanza ricco da poter abbattere ciò che c'è per costruire di nuovo e più grande c'è anche una, forse un'incoscienza dei limiti pensa di poter spostare il limite sempre più in là il granaio è troppo piccolo, lo butto giù, ne faccio uno più grande. Posso spingermi sempre un po' più avanti. Perché? È perché io sono ricco e ho una sovrabbondanza di beni. Io non sperimento nessun tipo di limite. I limiti sono a mia disposizione. In quest'uomo si ritrova qualcosa di quella che è anche l'orgoglio, un orgoglio dell'essere umano che ha tolto ogni riconoscimento della sua limitatezza in quanto creatura del prendere atto che non tutto è a sua disposizione nel costruire i granai più grandi lui confida di poter rimettere là tutto il grano, i suoi beni, tutto questo granaio diventa come la sua cassaforte o forse il suo sepolcro, come diceva prima Beppe, lì tutto viene concentrato, tutto viene custodito e per molti anni. Nella sua prospettiva anche il tempo futuro non dipende da altri se non da lui e potrà di tutto ciò, dice alla sua anima, e quindi in fondo sta dicendo di nuovo a se stesso, potrà goderne. Riposa, mangia, bevi e godi, divertiti, stai tranquilla. Il che non c'è nulla di male nel poter godere dei frutti del proprio lavoro. Non è lì il problema. Il problema è che quest'uomo, in tutto questo suo discorso, parla dei suoi beni, a se stesso e basta nell'orizzonte non c'è nessun altro non ci sono familiari forse veramente così solo da non essere vicino a nessuno non c'è Dio che gli ha dato la ricchezza dei beni non ci sono i lavoratori che sono soltanto altri suoi beni forse da accumulare in questo granaio non c'è nessun altro è tutto che ruota intorno a lui allora quella cupidigia dalla quale il Signore invitava a stare attenti è la cupidigia che porta a considerare tutto come in funzione di me stesso e a tagliare fuori qualunque altra relazione su cosa baso la mia vita su che cosa la faccio dipendere quest'uomo la fa dipendere su questi beni e sulla sua convinzione di onnipotenza di poter spostare sempre più in là il limite fisico il limite del tempo non certo sulle relazioni non certo sui legami non certo su riconoscere che dipende da qualcuno e altri dipendono da lui. C'è quel versetto del Vangelo in cui, sempre di Luca, che tanto ebbe forza su San Francesco Saverio, che serve guadagnare il mondo se poi si perde la propria anima. Quest'uomo parla alla sua anima e non si rende conto che la sta condannando Ad una solitudine. Non si rende conto che sta eh, condannando se stesso ad una vita che è una vita di solitudine, perché questa anche dimensione della mangiare, bere, godere ha senso se li sei da soli? Eppure quest'uomo ragiona così. Andiamo ai versetti 20
0: e 21 Ora gli disse Dio Stolto, in questa notte richiederanno a te la tua anima Ora quanto preparasti, di chi sarà? Così è chi tesorizza per sé e non arricchisce verso Dio
1: Questo lungo monologo nella parabola ha un punto di arresto, ha una fine, perché è Dio che prende la parola, è Dio che interviene, è Dio che richiama quest'uomo a quel dialogo al quale lui si è sottratto. Qua si vuole proprio dire che il Signore non si stanca mai di rilanciare, non si stanca mai di riprendere e lo fa con questa indicazione forte stolto stolto, stolti sono anche i farisei nel, nel capitolo 11 così Gesù si rivolge a loro stolti sono anche i discepoli di Emmaus stolti sono quelli che hanno perso di vista l'essenziale che hanno travisato che hanno fatto confusione Lui è stolto perché si è chiamato fuori nel suo modo di relazionarsi ai beni e far diventare questi beni il tutto della sua vita da quelle che sono invece le relazioni fondamentali con Dio e con i fratelli. Quest'uomo viene richiamato così da questa voce a quella che è la dimensione di, di relazione. E viene ricordato anche quello che è un altro aspetto che nella sua, diciamo, delirio di onnipotenza rischia di dimenticare, che la vita, la vita sulla terra, è una vita che ha una fine. E che questa dimensione della fine è proprio quel limite il quale non possiamo spostarlo per quanti beni possiamo avere. Quel limite che è un limite benedetto, tant'è vero che San Francesco d'Assisi parlava di nostra sorella morte corporale perché ci restituisce a quella dimensione più vera nostra di essere creature e quindi ci permette, se accolta questa dimensione della fine, della morte che ci apre a una dimensione ulteriore di vita se accolta ci permette di vivere nella speranza ci permette di vivere nell'affidamento e di non fondare la nostra vita su quelli che possono essere i beni, questi beni che dovremo lasciare, non sono quelli su cui possiamo fare affidamento, affidamento, e lo vedremo bene poi nel seguito del brano di Luca, è su qualcun altro che può essere fatto. Questa notte ti sarà chiesta indietro la tua anima, come dire, neanche un giorno puoi aggiungere, per quanti tu beni possieda, non dipende da quello, veramente non è lì la tua possibilità. E invece invece di accumulare, di tesorizzare per sé, ecco, arricchisciti nel Signore, arricchisciti verso Dio perché la questione non è quella di avere o non avere beni non è lì il punto il punto è questi beni sono beni che vivo riconoscendoli come un dono ricevuto e che sono chiamato a condividere o sono beni che finiscono con diventare le sbarre della prigione nella quale mi chiudo Arricchirsi presso Dio significa proprio questo, riconoscere questi beni come dono da lui, che da lui viene e questi beni come dono che nel suo nome sono chiamato a condividere. Quel Padre Nostro che Gesù ha insegnato al capitolo 11 a quest'uomo nella parabola viene presentata in modo forte questa realtà «stanotte stessa ti verrà tolta la tua vita» ma perché la parabola deve aiutare e scuotere e far capire qual è la vera posta in gioco. E questo perché questa parabola, come tutte le parabole, devono aprire alla conversione del cuore, a portare a una vera comunione con il Signore e non certo lasciarci in un atteggiamento di tiepidezza, di comfort, lasciarci vivacchiare.
0: Il Signore parla a questa persona, e dicendo che il Signore gli disse se non altro vince già il Signore la solitudine in cui questa persona sarà cacciata. Questa è una persona che parlava a Se stesso, che anche per il futuro era quella prospettiva, dirò la mia anima solo, ricco e solo. C'è qualcuno che appunto vince questa solitudine, c'è qualcuno che gli rivolge la parola. Dio gli parla. Anche questa persona vince questa solitudine, eh, dicendogli stolto, stolto. E lo dice eh, alla persona di questa parabola, ma anche il modo con cui il lettore che si riconosce in in questa persona ascolta eh, questa parola e in un certo senso scopre che non c'è bisogno di aspettare l'ultimo giorno la sera prima eh, per rendersi conto appunto di che cosa è questa vita allora eh, le parole che il Signore rivolge a questa persona sono parole che vogliono aiutarci a vivere il presente di fare delle scelte specifiche nel presente. Allora sapere appunto, conoscere la fragilità di questa vita, ma sapere che anche siamo nelle mani di questo Signore, ricordarci un po' che Lui ha cura della nostra vita, ricordarci della manna che giorno per giorno ci dà da mangiare, senza bisogno di accumulare. Ecco Chi accumula, cioè l'accumulo è veramente un peccato di mancanza di fiducia, nel Signore che dà, e anche un privare altri, e anche quella domanda, quanto preparasti, di chi sarà, di chi sarà? Non c'è nessuno all'orizzonte di questa persona, nessuno. E allora aver assolutizzato queste cose, allora quello che Gesù propone, questo cammino in direzione del Padre, di Dio, Ecco, Questa è la grande possibilità eh, che viene aperta. Ecco, che questa vita riabbia un senso, riconquisti un senso. Che anche per questa persona si possano aprire gli occhi. Vedete, è partito dall'essere messo in questione dall'uomo che dice di a mio fratello di dividere con me l'eredità. E forse questa persona per primo si sente dire stolto su che cosa stai puntando l'attenzione appunto rischi un po' di costruire anche tu sulla sabbia e allora ci fermiamo, rileggiamo il testo e condividiamo
2: Da ridere perché questo qui per parlare con se stesso, come stiamo facendo tutti noi che stiamo pensando, viene chiamato stolto e allora ho detto: Beh, adesso parlo per non essere solo stolta. Allora il problema è nostro, è veramente vero perché chi di noi non è preoccupato per se stesso, per non essere di peso, io poiché sono una single esasperata, immaginati tu, però. È altrettanto vero che eh, si è ossessionati dallo spread, da da, da tutto un altro linguaggio. E per me questa sera è una buona notizia. Dio pensa a me. E quindi di che mi preoccupo? Grazie. Allora, forse non tutti lo sanno. Oggi ero in ospedale ad accompagnare una persona E ho potuto leggermi il Corriere dall'inizio alla fine, cosa che non succede mai. E ho letto che Moratti, famiglia importante eccetera, è stato sepolto a Rimini da muccioli. A dimostrazione che anche una persona di casato, di importanza, alla fine nella sua vita ha scelto una comunità.
3: no pensavo alla parola fratello perché il, l'uomo um, usa la parola fratello eh, con una, un'eccezione con un significato che, che sta nel dividere no? e quindi nel dividere e quindi poi porta alla solitudine lui ha un fratello e, però se vuol dividere ognuno va per la sua strada e vabbè, poi sappiamo invece come Gesù intende la parola fratello, che, che sta con condividere. E, e poi alla fine del brano, um, lui, eh, perché è, appunto è questo che non riuscivo a capire, invece adesso l'ho capito. Dice eh, così: è, è di chi accumula tesori per sé, quindi pensa a se stesso e non arricchisce davanti a Dio dicevo cosa vuol dire arricchire davanti a Dio Eh, e vuol dire appunto considerare i fratelli eh, nel senso proprio cioè eh, fratelli con cui condivido eh, quello che ho quello che sono e e, e si costruisce la comunità Mm invece prima pensavo al, al condi- arricchire davanti a Dio fosse più un aspetto spirituale invece che dicevo cosa c'entra qua oh. io ho solo un piccolo parallelismo che mi viene sul capitolo 8 al versetto che parla delle donne alla sequela di Gesù che invece li assistevano con i loro beni e quindi mi piace pensare che le donne sono avanti
4: Sì, mh, mh, mi ha fatto riflettere molto il fatto appunto questa grossa ehm, lotta tra l'accumulare no? che è un po' quello che la nostra società ci agisce sulle nostre paure e quindi ci fa cercare di rendere forti tramite l'accumulare no? ricchezze per noi e anche per, per gli altri, accumulare Esperienze, accumulare, ne so, trofei di vario genere, no? Quando invece appunto, eh, la cosa che, la sensazione appunto che, che, che ho è che ogni tanto, cioè, spesso ci scordiamo che appunto quello su cui invece bisogna fare riferimento ce l'abbiamo già e è donato. E emotionalmente lo cerchiamo questo accumulo senza veramente valorizzare la cosa più importante che ci è già stata donata sempre
5: rispetto a questo a questa tendenza ad accumulare che indica sicuramente una mancanza di fiducia in quello che il Signore dispone per noi però è veramente anche un condizionamento frutto di una paura poi in realtà, ehm, in realtà nella, nel, nell'accumulare si perde anche un po'. Quello che è il senso della nostra vita, cioè ci comportiamo come se dipendesse da noi, come se noi potessimo disporre delle cose, come se avessimo il potere di stabilire che ne sarà delle nostre giornate, delle nostre ricchezze e poi perdiamo sempre di vista che in realtà la nostra vita è nelle mani del Signore, non è nostra, è un qualcosa che è stato donato e che dovremmo restituire. Eh, Sì, mi sembra che quest'uomo abbia sbagliato tutte le relazioni, perché la relazione con se stesso, la relazione con le cose, la relazione con i fratelli, cioè questo ha ha le relazioni tutte sbagliate, cioè non ne ha neanche una, e soprattutto ehm, vedevo come questa non relazione, quest'uomo è già morto, quando gli dice stolto la tua vita verrà vi tolta, ma io pensavo ma che vita fa? In fondo è un uomo vivo ma morto, perché senza relazione con se stesso, senza una buona relazione con le cose, senza una buona relazione con i fratelli sei già morto, anche se sei vivo quindi eh, in fondo questo era un modo per accumulare per evitare quello che in fondo è anche quello che abbiamo dentro noi che è il tabù della morte, noi accumuliamo e facciamo questo per questa ragione, questa cosa ci fa paura in realtà se facciamo questo siamo già delle persone morte, perché la nostra, eh, il nostro essere umano è relazione con i fratelli, con le cose col mondo e con se stessi mancando questo sei già morto, per cui questa, questa voce che ci dice stolto, ma tu domani potresti morire, adesso mi stavo domandando ma l'importante è sentirsi vivi anche adesso perché è vero che domani poi la vita ci potrà essere tolta ma in queste cattive relazioni ce la togliamo già da soli
0: bene concludiamo col padre nostro che le chiamava anche all'inizio della lezione Giuseppe Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Martedì prossimo non ci sarà la lezione, a marzo le due date saranno il 13 e il 20 in cui ci sarà l'incontro e tra meno di due ore Giuseppe compierà gli anni per cui gli facciamo gli auguri.
1: Grazie.